0: Сегодня вы узнаете мое отношение к войне в целом: чем это все заканчивается, с чего это начинается, и при чем тут Израиль и Палестина. А Самцы и самочки, всем привет! С вами Гром Роман. Это подкаст с Наболевшим, где мы говорим о наболевшем. И хорошо проводим время. Сегодня мы уходим в сторону таких э, историй, как война, поэтому хорошо время провестись, конечно, у нас, наверное, не получится. Смотрите, во-первых, давайте ответим на предыдущие вопросы и предыдущие комментарии Во-первых, я кайфовал под стрикси, вот, пожалуйста, да, новая стрижечка, у борода, все, короче, чтобы хорошо выглядеть в кадре Во-вторых, факт, который был мне интересен и непонятен, я, у меня есть штатив, вот, он двигается, следит за моей головой Но мне уже несколько человек написало, что, типа, нахуя он двигается в сторону, влево-вправо. Поэтому я его отключил, теперь он просто статично стоит. Надеюсь, вам так больше понравится. В-третьих, в-третьих, салам алейкум всем кыргызам, которые меня смотрят. И было много хороших комментариев. В основном плохих комментариев было мало. То есть их было процентов 5. Но была такая претензия, что я ругаюсь матом. Вот. И можно подумать, что э, это кого-то оскорбляет или что-то в этом роде, но я бы хотел сказать вот что, я бы хотел сказать, что я от, сего, от всей души извиняюсь, если я кого-то обидел своими матерными словами, но впредь тогда советую вам не смотреть, к сожалению, потому что... Так уж появилось, что я ругаюсь матом, во-первых, во-вторых, что я считаю, что мат – это жемчужина русского языка, а в-третьих, я не ругаюсь им номинально, то есть не блякаю, не еще что-то, а добавляю их как эпитеты, вот, меня это вполне устраивает, и в некоторых подкастах нет мата, в некоторых подкастах есть мат, но почти везде у меня стоит ограничение 18+, поэтому если, ну, меня смотрят дети – то ну, не советую вам это делать, потому что мы, во-первых, про войну говорим, во-вторых, я матом ругаюсь, в третьих я взрослый бородатый дядька, я не Влад там, А4, чтобы бегать и рассказывать, ну, короче, чтобы кривляться перед камерой. Это исключительно аналитическая, просветительская деятельность и какая-то созидательная. Вот, на этом вопрос закрываем, переходим к свежим и интересным новостям. Это перебил. (соединяющие) Э, В общем, Израиль, Палестина. Знаете, я хотел готовиться сильно э, к этому подкасту, потому что все время, все время чекал, все время чекал новости, смотрел, но не хочется мне говорить, вот, э, и вообще, типа, есть одно обстоятельство, которые останавливают меня комментировать, потому что э, есть... Э, то есть, как-то выборочно, знаете, идти к этому вопросу. То есть, про вот тут я про эти события я не говорю, а вот про эти события я говорю. Уж смотрите, какой я мудак. Вот. Поскольку я мудаком себя не считаю, и хотелось бы все-таки оставаться человеком, и свою тему сейчас я сделаю другой свет немножко. Вот. Кстати, если вы не смотрите видеоверсию по каким-то причинам, то, может быть, и вам скучно, я вам советую заглянуть на YouTube-канал и посмотреть мою видеоверсию. Мысль какая? Мысль такова, что э, я буду рассказывать вообще про минусы войны, да? потому что э, говорить сегодня про Израиль и Палестину и выбирать чью-то сторону, говорить за нее, я не хочу, потому что много где э, в мире происходят войны, и какие-то, возможно, мне более э, сердечным образом, да, бьют по моему организму, но я, допустим, почему-то не высказываюсь о них, хотя и так все понятно. Поэтому сегодня говорить, что я топлю за Израиль или за Палестину, я не буду, потому что ничего хорошего да, это не несет вообще если мы обратим внимание на э, время да, и что происходило да, то мы поймем что весь мир э, всю жизнь воюет да? на каких-то войнах э, акцент делается на каких-то войнах акцент не ставится в том или ином случае да, в том или ином случае война это плохо это омерзительно ничего, точнее, кроме плохого, оно не несет. То есть за любой войной идет смерть, идут искалеченные судьбы, идут травмированные люди, идут потерянные года для экономики, для промышленности, для детей, для карьеры, для экономики и, в общем, это просто заморозка времени. Сейчас я вам объясню. Это Вы скажете, что у любой войны э, есть великая цель, допустим, да? Э, Вторая мировая война, да, у Третьего рейха была великая своя миссия, да? У Советского Союза была величайшая миссия, да? У Первой мировой войне, да, у Антанты, у союзников были великие миссии. Но (зас) зачастую, зачастую, по моему мнению, конечно же, я не историк, да? Я все-таки подкастер, да, художник. Все, я работал на секундочку, я работал с курсоводом за бесплатно, да, в музее воинской славы Твери и рассказывал про четыре эпохи воинской славы. Поэтому немножко в истории я все-таки разбираюсь. И, конечно же, конечно же, мы всегда это говорили. Не знаю, ну до того, как я ушел оттуда, может быть, часто там говорят про Великую Священную войну. Короче говоря, любая война, это, конечно, исключительно, это геополитика, это ресурсы и это торможение амбиций, да. Я не хочу сейчас вести себя как царь одного государства и говорить, что мы разрушим однополярность мира, вот это, но я не особо верю, я верю в однополярность мира и и многополярность мира, и, ну, я стараюсь, ну, не сходить с ума по всей этой конспирологии, но если мы обратимся к фактам, да, к каким-то интересным э, заблуждениям э, истории, да, таким глубоким, то всегда, ну, кого-то ебашат, да, уничтожают, и все вот это лишь э, геополитика и торможение чужих амбиций, да, очень удобно подстраивать под себя историю, особенно если ты победил, да, можно принести демократию в какую-нибудь страну, да, например, куда, в Ливию, да, в Ирак можно принести, а потом снабжать всех, да. Тем не менее, например, Сорос, да, который спонсировал демократические революции. Если вы не знаете, кто такой Сорос, то обязательно загуглите. Это чувак, который на валютных спекуляциях поднялся и спонсировал всякие оранжевые революции и даже э, в Российской Федерации выкупил долю огромнейшую долю в э, телевизионных компаниях, которую потом в убытке продал, потому что понял, что ну нехуй там делать. Вот что вот стал ли Ирак у меня вопрос лучше жить после того, как Америка принесла туда демократию. Ну погуглите посмотрите. Возьмите любой город, да, возьмите Марион, вы, блядь, я, наверное, это вырежу, конечно. Короче, я что хотел сказать вообще всей этой хуйней, своей, да, вот этой своей, своим трепом, то, что, ну, мне тяжело дается этот подкаст, я не хочу никого обижать, но я к тому, что придите, посмотрите, да, вот вы не верите мне, посмотрите, какие великие открытия были до Первой мировой войны, да, да, как начался 20 век, мы... Бля, на машинах могли летать уже, да, и какие-то альтернативные источники энергии открывать. В 20 веке, ну, началась Первая мировая война. Вот бы и нагнетение обстановки, э домино посыпалось из-за одной пули, условно говоря, да. А я бы даже сказал не условно, а конкретно, да, факт, факт. Как бы страна, как бы страна хорошо э потом не отстраивалась, все отстроили. Да, казалось бы, да, но ценой чего? Ценой жизни, ценой времени и ценой денег жизни людей не вернуть, города отстроить. Но что можно было бы сделать, если бы вложились в старые города, да? Вот. И самое обидное, конечно, из всего этого – это люди, которых, к сожалению, не вернуть. Да, вот, чтобы там кто не говорил что я себя не очень приятно чувствую, конечно. Вот, эм, людей жалко. Людей губит война и вообще становится очень плохо. Люди, которые выживают, они тоже оказывают какой-то... Ну, посттравматический синдром все-таки существует. И самое обидное, самое неприятное, блядь, в этом всем... То, что в первую очередь обычные люди и страдают. Страдают такие, как я, страдают такие, как вы, страдают такие, как мы. Люди, которые все это делят, зовут себя вождями, зовут себя, не знаю, носителем великой миссии, спасителями нации, вождями народов, я как только они себя не зовут... В конечном итоге страдают люди, и те люди, которые верят и чувствуют, они страдают. И те люди, которые не верят и чувствуют, они страдают. Которые там уезжают или еще что-то с ними становится. И, короче, бля, мне очень тяжело на самом деле про все это говорить. Короче говоря, тут можно подумать. И тут такая, знаете, история хитрых манипуляций. То, что они говорят, к примеру. Вот Хамас, да, непосредственно, он вторгся, он виноват, они преступники, они мерзавцы, да. А люди, которые на стороне Хамаса, они говорят, что Израиль уже давно провоцирует вот это все и вся хуйня. И вот, ну, не кажется ли вам, ли, не находите ли вы такую крамолу, что все это уже мы слышали, да. Может быть, год назад, может быть, восемь лет назад, может быть дай бог памяти же, там, 16 лет назад, может быть, мы это слышали 75 лет назад, что, ну, враг наступает, или враг уже наступил, да, и все вот это ведет, блядь, ну, какой-то задницы, то есть все люди, они идут э, и, ну, убивают друг друга, но самое интересное, это, конечно же, я не хочу про это больше говорить, чтобы меня не накрыло, мысль главная какая у меня, ребята, самая главная мысль, это то, что как ни крути, как ни крути, все кончается переговорами, да? Не знаю, там, во время Первой мировой войны все закончилось переговорами, капитуляцией одного крыла, вот, и победой другого. Вторая мировая война закончилась чем? Капитуляцией одного крыла и выигрышем второго и переговорами, да? Чеченские войны, да, вот в России, они чем закончились, вы не поверите, переговорами, да, хацавюрскими соглашениями, да, вот, э, чем закончилась, э, чем закончится э, война России-Украины, я вам отвечу, если вы, мои дорогие самцы и самочки, еще не в курсе, переговорами, да. но че, чем закончится Израиль и Палестина, да, вы спросите, я вам с удовольствием отвечу, переговорами. Но между, блять, переговорами и. Короче, между переговорами и, Между переговорами и началом боевых действий загубится куча жизней, загубится куча инфраструктуры и загубится куча экономики. И это вот то, чего нельзя обойти. Женщины, дети, старики. Старики, многие прожили тяжелую жизнь, да, и вот чтобы сейчас э, вот это происходило, я думаю, это не то, чем, должно заканчиваться, чем должна заканчиваться их жизнь. Дети, их жизнь только начинается, дети никогда ни в чем не виноваты. Я ну, считаю, что омерзительно, что их жизнь может так начаться. Молодые мужи своей нации, да, гордость своей нации, да, дееспособные мужчины могут очень многое сделать для своей страны, для любой. Для Кыргызстана, для России, для Украины, для Израиля, вот, получить образование, устроиться на работу, стать предпринимателем. Я не думаю, блядь, что их жизнь должна вот так вот, ну, заканчиваться. Молодые девушки, вот, это... Вообще, девушки, женщины, это самое волшебное, что произошло с миром, это прекрасные существа, ну, лучшие люди, они красивые, они рожают детей, они открывают что-то новое, они делают жизнь вообще в мире хотя бы, ну, интересной и прекрасной, такой же интересный как природа, да, женщины и природа делают жизнь мужчину прекрасным я вам вас уверяю. Я не думаю, что вот их жизнь должна вот так вот сейчас происходить, как, допустим, происходит в Израиле или Палестине. Что они там в багажниках, в ангарах каких-то сидят. блять, ну, и, блядь, я ебал, это ужасно. Короче, сегодняшний подкаст я бы хотел пустить резюме вот так. Это стильная перебивка. Короче. Выводы сегодня какие? Выводы какие? Я дрался на улицах много. Я работал в ночном клубе на фейс-контроле. Там тоже приходилось драться. Я занимался единоборствами большую часть своей жизни, армейским рукопашным боем, там, боксом и всяким, да. Плюс, ну, всегда занимался железом. То есть, казалось бы, я человек. Я служил в армии, да, как минимум. И, казалось бы, вот он, бля, волк, который должен махать руками и кричать вам всякую э, четкую позицию, четкую позицию свою, что вот эти пидорасы, а вот эти дартаньяны, и пусть победит э, правда, да, вот это все. Но я говорю, что как сырьевая экономика, да, довольно устаревший э, рецепт процветания, так и войны и территориальные претензии, по моему мнению, да, это все такая, блядь, архайка. И никому она, кроме э, верхов, не нужна, да? Какой у, у, там, у, у обычного человека... Может быть конфликт с обычным человеком из другой страны. Какой-то идейный конфликт. Или какой-то... Какие какие могут быть территориальные претензии у него? Но никаких. Люди хотят жить. Люди хотят любить. Люди хотят развиваться. Короче, спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что не заплакали. Я тоже держался на самом деле. Знаете, один мой друг сказал, что талант, он не терпит фальши. И для меня, конечно, конечно это все интересно, потому что, с одной стороны, люди, которые воюют, и люди, которые идейно пошли воевать, там, обороняться или захватывать территории, другие, они всегда крепкие в своих устоях, в своих принципах, и вот в них есть ну, настоящее что-то, потому что им объяснили что вот так правильно но сами верха которые все это назначают подписывают и пьют охуительные виски со льдом от них я никогда не видел честности того что они говорят может быть часть какая-то присутствовала что человек говорит там допустим на нашу страну напали да но зачастую конечно же люди все равно фальш творят и там есть фальш я ее чувствую всегда вот, и никогда вот верха у меня доверие еще не вызывали. Если брать верха какие-то, какие-то главы государства во время их правления, то были, безусловно, свои династии Медзи, и ты ничего с этим не сделаешь. Были люди, я не знаю, честные политики, нечестные, но сам факт, что они двигали страну. Ни одна война не продвинет, блядь, страну, как ни крути. Поэтому я радовал вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня, Uh, я не буду больше высказываться Потому что, как сказал один блогер из Китая Все это, блядь, театр А страдают только люди С вами был громф Роман Подкаст на болевшем До новых встреч А на